0: Dobrodošel, došel mi dobro v podcast Odajo z Draganom na odru. Da se ti predstavim. moje ime je Dragan Babič in ti poslušaš podcast Odajo, v kateri enkrat na teden na svoj odr povabim vabom različnega strokonjaka iz različnega področja, da se pogovarjava o javnemu nastopanju. Če boš poslušal odajo, se boš naučil, kako se na pravilno način soočati z vsemi neprijetnimi občutki, kako navezati dober stik svojim občinstvom, kako pravilno in učinkovito uporabljati svoj telo in glas, kako biti čim bolj narava na odru, kako strukturirati govor in pripraviti ter povedati zgodbo, kako pozitivno vplivati na občinstvo in še mnogo več. Od mojih gostov boš dobil njihove zgodbe o uspehu in neuspehu, kakšne napake so naredil na poti, iz katerih se lahko ti neki naučiš. Jaz verjamem, da si ti že govorc. Samo mogoče si na poti svojega lajfa na to pozabu, a pa mogoče ne veš kako razviti ta potencijal. In zato sem jaz tukaj s to odajel, da ti to tudi pokažem kako to narediš. Če te vse to zanima, če bi radi zboljšo veščine javnega nastopanja, potem je ta odaja definitivno za tebe. Sledi mi na Facebooku, Instagramu in YouTubeu pod nazivom Zdraganom na Odru. And ti garantiram, da boš po be bolj bolj in vedno boljši, episode, bo we're in and strasten strengthened for the book. If you are a little bit more than a lahko bit of Potem little bit of a little a sem lahko s tabo na Odru. of a mogoče. Sam of a Hvala ti, ker poslušaš to podcast odajal z Draganom na Odru. Moje ime je Dragan Babič in tukaj sem, da ti pomagam izboljšati veščine javnega nastopanja, transformirati te neprijetne feelinge in te mentalno in fizično pripraviti na nastop, da boš ti na koncu ratom mojster javnega nastopanja.
1: Milan, zdravo, pozdravljen v oddaji z Draganom na Odru. Hvala ti, ker si se odzval povabilo
2: in hvala za da tvoj čas danes za to oddajo.
3: Uh, hvala, da ste me opazili, pa dobrodošli.
1: Ja, res je, res je. Sem vas na, na, na za zaopazil, ko ste delili uh, nekje uvodenje, mislim, da je bilo. Uh, in uh, sem se po malo šel pobrska, kaj počnete, pa kaj delate, imate kar festro, baš vašo zgodovino in to me je navdihnilo in sem rekel, da vas bom povabil in poklical, um, pa da sem malo pogovoriva. Zdaj, kaj bi želel? danes, da se pogovarjava, kaj mene osebno zanima, je vodenje in komunikacija v, v samemu podjetju. Jaz verjamem, da vodja, direktor, mora znati javno nastopati v podjetju v smislu, da izrazi kakšno idejo, da odvodi sestanek ali pa če kakšna kriza, ki vedno pride do krize v podjetju, kako zdaj to rešiti, kako se to skomunicirati in kako je to odvodati da to bi dan sred od vas izbleku iztisnu uh, ta eliksir sok tega znanja. Uh, ampak preden skočva v sam sok vodenja, sok komunikacije. Uh, kaj me najprej zanima je, kdo je Milan, ko ni pedagog, ko ni coach, ko ni krizni vodja, ko ni avtor knjig. Kdo
3: je Milan? Pravzaprav vedno isto. Zaradi tega, ker to, kar pravzaprav počnem, eh, to tudi živim. Na nek način je eh, moje življenje temu posvečeno. Seveda so trenutki, ko se popolnoma odklopim, takrat eh, sem ponavadi ali na motorju ali plešem ali pa sem nekje daleč naravi stran od odsega. Popolnoma sam. Mhm. Eh, tako približno je moje življenje, ko ni delavno ampak večini nisem se po nekem trenutku odločil, da posvetim eh, svojemu delu svoje življenje.
1: Uh -huh. Kaj pa je bil ta trenutek? E, Kajšen specifičen trenutek, jeste rekel, da je bil trenutek, ko ste se odločili, da posvetite
3: te delu življenja? Uh, v Bistvo ko sem začel sebe raziskovati, sem pravzaprav videl te, eh, bom rekel, to neko vsebino v sebi, kjer enostavno ne vidim konca uh -huh. in uh, čutim tako strast in veselje v raziskovanju tega, da me v tem trenutku zaenkrat drugo ne zanima.
2: Okay.
3: In tu sem bil toliko, bom rekel, pošten do sebe, da, da enostavno nisem vklapljalo uh, potem nekih drugih ljudi v neko svojo napolživljenje, ker so vedno izveseli. Uh -huh. in, Rekl do, je, dokler, dokler bom čuto eh, to strast, tako dolgo bom v tem. potem pa pa mogoče kdaj kako druga pot.
1: Iz pa prehaja ta strast? Ta je bil kašen trenutek, ko se je zgodilo kaj v pomožolenju, da si si rekel, uh, to me pa zanima? Je bil kakšen razlog?
3: Ne, že od zgodnega otroštva se pravzaprav eh, spominjam, da sem... Eh, Uh, Kaj sem star sem let, ko sem si narico na črt vesolja, že prej sem v ogromno nekaj raziskoval. Zdelil se mi jako, da sem v že, kar sem se začel sam sebe zavedati, več čas nekaj raziskoval, vedno nekaj iskal. Uh -huh, uh -huh. Deset let sem bil star, ko sem si napostrešil laboratorje, naredil. Um, prve knjige, ki sem jih sposojal, so v glavnem odelovanju vesolja. Tako da, zelo, zelo različne e, teme. Uh -huh. in, ali se potem tudi ta strast,
1: otroška um, do raziskovanja, do vesolja, potem tudi odvedla v inženiri in tehnične fizike? Ker sem prebral se je tudi inženir tehnične fizike. In me to zanima, kako zdaj ta transakcija med vodenjem in temu, a je to, a povezava? Uh, A je to
3: samo bila ena želja? Ne, to bi mogel potem mogel pa bolj življenjsko zgodbo opisati. Aha, ok. Uh, se pravi, ja, moja želja je bila pravzaprav več čas um, astronomija, študirati astronomijo, uh
2: -huh.
3: uh, ampak ker pri nas ne moreš direktno študirati astronomijo, ampak šele fiziko, potem astronomijo, če se bi pač v tistem obdobju odločil, da bi šel v, v, v Zagreb, poziroma kamo to je, lahko to direktno študiraš. Uh -huh. e, sem zato šel na pedagoško eno predmetna fizika, ki je pač del astronomije. Se pravi, namenom da bom enkrat učitelj fizike. Uh -huh. in sem tudi delo kot učitelj fizike. Uh -huh. e, ampak sem zelo hitro videl, videl, da to ni moja prihodnost. Se pravi, sicer delo je zelo lepo, zelo tudi na zelo dobri šoli, sem pravzaprav delal, so bili dobri odnosi. Ampak, ker pa sem vseeno bil bili del nekega sistema, ki ga pa nisi mogel spreminjati, sem se počutil utesnjen. In sem dobesedno dal en dan odpoved in začel delati kot fizik na optimiranju poslovnih procesov. Aha, se pravi, Tako se je začela v... po... ja,
1: pot. Se pravi, pa je bil ta razlog v bistvu, da se začel to podjetniško pot zaprt, če se lahko ti mora rečeva, zaprt v sistem nekega... Tako. Ja, ja. ja, ja. Kaj pa je bilo, da šte je opazal to zaprtost? Na kakšen način
2: je bila ta zaprtost v, v tej šoli?
3: Uh, težko to z besedami opisati, ampak gre za tisti občutek, ko ne moreš dihnati. Uh -huh. Ne veš, se vsi ljudje so superjazni, kooperativni, ampak uh -huh. enostavno jaz v ta prostor nisem pasal. In to sem si zelo zelo hiter priznal že pri 24. Da uh -huh. torej sem pri 24. bistvo že začel z podjetniško potjo, saj sem še leto, oziroma dve leti še učil zato da sem nekako nadomeščil tisto, kar niso imeli, ampak uh -huh. pri 24. sem pa že bistvo uh, ustanovil svoje podjetje, takrat SP in potem počasi skozi Vseh teh 20 let je to počas je rastilo. Uh
1: -huh. Kaj pa se, s čim ste pa začeli tako na
3: začetku? A, a ste začeli z delavanjcami? Kaj ste imeli? E, Bist je bilo to leta 99, Aha. Tih predaj je prišel Windows 2000. E, in sem v bistvu, sem v srednji šoli pa tudi takrat delal kot programer, kot hobi. Z tega sem na nek način tudi živel. Delal sem v razne aplikacije za... E, Zelo različne stvari. No. Um, in, uh, potem sem prav začel uh, poučevati podjetnike, naprej Word, Excel, PowerPoint, Microsoft Project, vodenje projektov. Um, in najprej so bili to klasični tečaji. Ne. Potem pa sem vsakega pravzaprav vprašal, s kakim namenom je prišel na ta tečaj. Aha. In to dejali, da želijo, da imajo, ne vem, evidenco računov, izdajanje računov, arkibe, eh, koč razne neke pro, da si optimirajo proces. No in potem, ker je bilo seveda tisti 20 ur malo, da se naučijo vse to, da to res obladajo, mi jaz, mislim, naredil neke vrste pol izdelek. Ne. In potem so me začeli vabiti sebi domov. Mislim, v podjetja. Ne. So rekli, dajte še nam to naredi, To in sem v bistvu jim na nek način zoptimiral uh, poslovni proces, najprej temu bi danes rekli digitalno, ne, da so šli iz knjig uh, um, zadavke na elektronsko poslovanje, se je vexeljalo v luta, takrat. Uh, in uh, pri tem pa, ki smo se dosti pogovarjali, vsaj imel neko pedagoško ozadje, se pravi ogromno psihologije, sem se z njimi tudi pogovarjal, kako drugače pristopijo, ker si pač vidim, da se v pisarni ne razumejo med sabo. Ne. Uh -huh. rekel, če bi pa to povedli mogoče na drugačen način, vas bi pa razumeli in potem so se bistvo začeli prvi rezultati in oni so mene, niso me več posredovali naprej kot nekega informatika, ampak kot podjetniškega svetovalca. Uh -huh. Se pravi, bistvo so me v podjetniškega svetovalca preoblikovale moje stranke. Uh -huh. Ne, nisem sam nikoli si tega dal, tega naziva tak sem šel vedno v globje, ne? Potem v bistvu sem videl, da v osnovi je največji problem um, to odločanje, ne? Da ljudje ne morejo spremeniti navade, ne? Aha. Aha. In potem ko sem pa delal največ v družinskih podjetjih, sem videl, da se ta vzorec zelo hitro prenaša, ne? Ali od njihovih staršev ali potem oni na svoje otroke, ne? Uh, in sem že imel neko, rekel, pedagoško, psihološko ozadje Ten, tem, kar sem študiral, je potem iz tega našta, sem začel študirati psihoterapijo. Uh -huh. Tako sem pravzaprav prav začel spoznavati, kako človeška psiha v resnici deluje. Uh -huh. In tako sem se potem kot psihoterapeut po devetih letih specializiral za otroštvo tistih, ki vodijo. Se pravi, kaj iz otroštva vpliva na to, da smo danes takih, kot smo. In kaj bi rekli, da vpliva iz otroštva?
2: Kaj so tisti glavni dejavniki? Uh,
3: predvsem način, ne toliko način vzgoje, ampak uh, svobodno odločanje njihovih staršev oziroma tistih, ki so jih vzgojili. Okay. Namreč, ko se, mi, ko se mi rodimo, nimamo napisanega na vodil za življenje. Imamo v sebi nih potencijal. Ampak ni nujno, da bo ta naš potencijal vedno potencijal uh, mi njemu moramo, on mora dobiti dovoljenje, da lahko raste. Dovoljenje mu pa da, eh, to se imenuje ego, uh -huh. eh, ki prenaša informacije od zunaj na vznoter. Ne? In uh -huh. ego v bistvu prvih šest let našega življenja opazuje, kako ljudje v nas živijo. V uh -huh. eh, on zazna, da ljudje živijo to, kar čutijo, potem bo dal signal otroku, živi to, kar čutiš, se pravi, razvijaj svoje potencijale. Nakolikor eh, okolica živi na ta način, eh, da eh, 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 živi, živi potem, kaj boji drugi rekli, ne? potem pa eh, ego da informacijo tem otroku, ne, ne smeš razvijati teh potencialov, to pusti na miro, pravo življenje je pa to, kar živi okolica. In potem Aha. na potencijal se posname ta življenski scenarij, po katere mi živimo celo življenje. No in tu v bistvu pridemo v konflikt ne? V, za samim sabo, ker ne živimo, tiste kar v resnici čutimo. Aha. In nakolikor je teh konfliktov več, eh, potem se, eh, spravi, ta življenski scenarij v bistvu rabi potem potrdito od zunaj, ne od znotraj. In eh, eh, ta scenarij potem pravzaprav povzroča različna dejanja. Ne? Od eh, tega, da od konfliktov do manipulacije, pač različnih stvari, ne? samo zaradi tega, da dobi potrditev, da obstaja. To je v bistvu psihološka hrana. Medtem, ko pa potencijal pa rabi v resnici samo potreditev od znotraj, da je ok. Kako pa,
1: pride, kako pa pride do tega potencijala znotraj? Kako naredi to trans,
3: transakcijo, ta
0: vift, šift,
3: yeah. na notar. To je v bistvu dolg proces, no. prav, zapravo je treba najprej sploh ugotoviti, uh, oziroma se najprej moramo priznati, da ne živimo svojih potencijalov. Ne. Uh, in to je v bistvu ne najtežje, ko se enkrat to pri, 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 priznamo, smo že na pol poti. Uh, skratka, če mi veččas iščemo neko pozornost v, v druge, um, če e, smo v nekih konfliktih e, veliko krat v vlogi žrtve. E, v, pač v nekih situacijah, ki smo otrujeni, jezni, e, žalostni, je v osnovi to so pravzaprav znaki, da tega ne živimo. Aha. In zdaj ali smo mi dovolj močni, da si bomo priznali, pa za pa je dovolj tega, za pa gremo raziskovati samega sebe. Aha, aha. To je po v bistvu odvisno od te naše notranje moči ali kakorkoli e, bi temu rekel, da smo, mi pripravljeni začet raziskovati samega sebe.
1: Aha.
3: A, pa je, um,
1: konc temu raziskovanju samega sebe. A, a, a prideš lahko do neke točke, ki rečeš, ok, zdaj sem se raziskal, zdaj vem, kdo sem, zdaj več ne dajem pozornost na zvonanjost, ampak obračam pozornost
3: na notranjost. A, a obstaja taka točka? Glede na to, da se še kot hobi z astronomijo vedno ukvarjam, snaravno naravno zadnjič v eni od svojih zadnjih knjig napisal, da uh, tako, kot, odkrivamo, kot so teleskopi vedno močnejši in gledamo vedno v globino vesolja, ne? imamo počutek, če preverjam to za psihologijo, da prav uh, toliko, koliko odkrivamo globino vesolja, toliko odkrivamo samega sebe. In bomo en dan naredili dovolj močen teleskop, da bomo na koncu videli sebe. Tako da, po mojem se to raziskovanje nikoli ne konča. Kako pa, pa, pa potem? Ko, ja, prvojte. Ko pa, pravzaprav, bomo pa prišli enkrat do, do tega konca, ne? E, ko sem bomo sami sebe videli na drugi strani teleskopa, potem bo pa ne brez konec. Ja, tako pa je
1: ta, da, da si rečemo, tudi sam sem bil eno leto, pa nazaj kot štir mesece, Uh, nek prodajni coach v enmu podjetju, v uh, družinskemu podjetju. Uh, in me zdaj zanima, kako, s kakšnimi vprašanji ali pa um, uh, usmeritvijo pokazati na vodjo ali pa direktorja, da je v njemu v tmaču, problem in ne v drugih. Ker v večini primerov, kakor sem dodu, v ostalih podjetjih večina ljudi, večina direktorjev, da je problem na sodelavce, da je problem na stranke, da je problem na, zdaj, produkt, cena. Vsi vajo, sam ta oseba ne ve. Zdaj, ste imeli kdaj tak občutek oziroma tako prakso,
3: pa da ste jo rešili? Veliko krat. Uh, ja, zato, ker uh, je pravzaprav večini, eh, tako bi rekel, V teh 20 letih, oziroma zdaj že več, smel več kot tisoč strank po vsem svetu. In samo, pomreko, uh, rekel, en procent je tistih, ki me je poklical zaradi sebe. V štartu so že vedeli, da, on, da so oni problem. Vsi ostali so vedno poklicali za to, da so problemi drugi. Aha. In zdaj, seveda jaz nekaj za večini primerov uh, In tega nisem takoj na prvem srečanju povedal, oziroma v začetku sem se povedal, nekaj vidim, da so oni krivi, ampak v tistem trenutku, ko so mi odprli brata, pa so rekli, da nisem tu zaželjen. Potem pa sem malo spremenil taktiko ne, uh -huh. in sem potem pač naredil analizu celega procesa, odkud v bistvu napakšče prihajajo. direktor je pokazal, kaj pravzaprav oni povzročajo v po tem podjetju tako da na nek način pripravo na to uh, resnico ali pa bolečino. kdo pravzaprav uh, oni so v tem podjetju, kaj povzročajo. In potem se postopoma začelo, ne bom rekel večino, uh, potem se pa direktor oziroma vodilnih v podjetju od da grejo naprej in začne delati na sebe.
1: pa imate kašen, um, primer, ko, ste, ko je prošlo do te realizacije? Ta je direktor kriv, kriv pač, da je on v večini primerov ta problem. A je kakšna, kakšna zgodba? Kaj, kaj se je zgodilo po temu? Amate kakšen? Mene
3: te zake zgodbe me zanimajo. Je, mislim, zgodbo je ogromno. So, v teh zgodbah tudi pač, pišem v svojih knjigah
2: uh -huh.
3: oziroma na blogu. Nikoli ne omenjam, tako da se posamezniki ne more prepoznati ali pa kakorkoli. E na o svojih eh, referencah kaj dosti ne govorim, če je že da to priporočila, zaradi tega, ker v bistvu se spuščam na tako intimno področje ljudi in potem nišče nima rad, da se o tem govori. Če mogoče probam hm, se kaj takega spomniti. Uh, v, ja, en taki primer, ne, um, Govorimo o ena večjem podjetju, kjer je bilo, ko sem, ko sem začel z njimi sodelovati 1100 zaposlenih. Uh -huh. In takrat eh, je bil direktor prepričan, da eh, pač so njegovi sodelavci nesposobni, ne. Ampak potem po analizi sem prav, da on odloča še o večci papirju, katerega bo imel na na za uporabo, ne. In, v bistvu je imel tisočsto ljudi pod kontrol.
2: Hm.
3: Potem, ko se začel z njimi in zapravo počasi delati, ne, se pravi, da, da se neprej, prav so začeli oni razumeti med sabo, kaj oni sploh sporočajo, da so začeli razumeti, kakšne signale daje v podjetje, je po teh letih dela z njimi. Rezultat bil naslednji, da je bilo, direktor je prišel samo še en dan Na teden do podjetje, uh, štiri dni na teden se pokvarja za sabo oziroma z razvojem. In podjetje ima danes 1700 zaposlenih. Hm. To je bila ključna razlika, ko je on spustil nadzor. Aha. In podjetje je zraslo, in je podjetje za dvakrat zaraslo, samo zaradi tega, ker um, ni več imel kontrole. Namreč podjetje je tako dolgo. V začetku mora biti neka vrste kontrola tistih, ki bistvu ustanavlja ali pa vodilnji. Uh -huh. e, potem, ko pa podjetje začne samo rasti, se pa mora vodilnji omakniti. Okay. Kot samo nadzorniki na koncu. Ne? Ker na sprotnem primeru, to, kar je postavo, lahko je zadušiti. Ker uh -huh. tako kot otroci vedno prerastajo starše in mora uh -huh. morajo starši v nekem življenju spustiti nekem obdobju življenja spustiti. Isto morajo direktori ali pa lastniki podjetji v nekem trenutku spustiti podjetje, da raste samo naprej. A se, to, a gre, se... Na, raste naprej. A se to odraža čisto sem dobo eno
1: tako video, ko ste rekli, da mora direktor spustiti v, v neki točki ali pa vodja, mora spustiti svojo ekipo. Um, ko ne spusti, a to potem neka, neka uh, refleksija, egotah kaj začne zaigrati iz otroštva, kaj, kaj mu je manka, in zdaj
2: projecira na svoje podjetje, na svoje zaposlene. A ima tukaj kakšno povezavo to potem? Ja,
3: mislim, jaz bi se to mogel najprej razložiti, kaj sploh ego je. Ne? Uh -huh. Mi o ego to zelo slabo govorimo, v bistvu mu delamo krivico. ne. V osnovi je pa ego samo senzor, eh, ki nas način brani pred... Eh, z svetom. Yeah. E, in zdaj, koliko pač mi, mi imamo uh, slab zapis izgodnega otroštva, ne, potem pač ima uh, ego tako sliko, ne, da mi živimo po takih in takih pripričanj. Um, in zagotovo uh, mi vedno reflektiramo ali pa v velikih primerih to, kaj se na okolici dogaja, je bistvo naša notranja slika, naše notranje stanje. Sprej, Če je okolica v kao, potem pomeni, da je naš notranji e, e, koncept kaos. Aha. In s tem se znajdemo. Temeljimo pa vsi nekem v notrenjem miru. Aha. To je pa potem čisto ena, ena druga pot, ker notranji mir je pa v osnovi ravnovesje med vsemi komponentami, ki, mi, ki jih imamo v sebi. Ne? Zato je pomembno, da v bistvu pravzaprav veččo sami sebe spoznavamo. Da, ko ste ima prej vprašal, če konec tega raziskovanja, ne? ne, nikoli ga ni, ker mi vedno sebe raziskujemo na področju, kaj nam je všeč pri telesnih aktivnosti, kaj nam je v, v hrani všeč, kaj nam je všeč pri intelektualnih eh, stvarih, kaj nam je všeč pri čustvenih eh, zadevah, kaj nam je všeč pri duševnem miru. Namreč, s tem, ko mi raziskujemo, na nek način čas, eh, lovimo ravnotežje. In bolj, ko iščemo to, kar je nam, nam kar nas zadovoljuje, manj nas zanima okolica. In v nekem trenutku pridemo, ko nam sploh več okolica ni pomembno. Pa ne govorite, da se potem omaknemo v samo, ne? Ampak ne vplivamo se na mnenje drugih, kaj nam do drugi reče, ne vplivamo, mislim, ne ukvarjamo se z... z kako v bistvu drugi živijo, kaj drugi o nas govorijo, ampak zanima samo nas to, da se mi počutimo dobro v tem, kar počnemo. Mm -hmm. In to je v bistvu ta preobrat. da naredimo ta preobrat? Ko v bistvu, osebni cilj postavimo pred poslovnemu. Okay. In poslovni cilj mora v bistvu samo spodbujati naš, eh, eh, naš eh, eh, poslovni cilj, spodbuja osebni cilj. Uh -huh. Ker v nasprotnem primeru je poslovni cilj lahko ni nikoli končen. To pa še to, pa še to, pa to in smo vedno razočarani. In nam vlak ali pa cesta življenja enkrat pride do konca. Uh -huh. Mi se moramo pa ustaviti in živeti vsak dan po sebi. In ko naredimo en ta preklop, eh, pravi, kaj je naš osebni cilj, tako sem jaz pred sebi našel to poslanstvo, eh, in potem je meni prav za prav poslovni cilj to kar pač počnem za strankami je v osnovi meni cil da jaz podpiram, da lahko potujem in raziskujem zato rabim v bistvu finančna sredstva. Drugoščančeloma mednarodne zanimive.
2: Mhm. Uh -huh.
3: uh -huh. A čepste še malo odvrnu nazaj
1: na ta spusti kontrola v podjetju. Ne vem, da se jas predstavlam, pridem na sestank, uh, do direktorja in mu povem, da more spustiti kontrola nad svojim podjetjem. V, definitivno v večini primerov bi ali ponurel, ali uh, rekel, da sem jaz, da, da zmano je nekaj narobe, ali pa če bi to objavo nekaj na internetu, ne vem, na, na LinkedInu, da direktor podjetja mora spustiti kontrolo. Um, da se ima več noter. Um, kako pripelati tega vodijo, a pa direktorja da spusti kontrolo, pa kaj ne, on potem počne, v bistvu, kaj je njegovo
3: primarno delo, ko spusti kontrolo. E, Tako je zakotovno, smete vi biti tisti, ki, oziroma eh, ti, ali pa kdorkoli pač v podjetje in imamo to v prvem stavku povedati eh, direktorju, ne? ker potem je v bistvu osnovni problem pri nas, če hočemo to informacijo prenesti, ne? Spre, da mi njimo sami sebe razčiščeno, ali pa smo se prišli dokazovati k njemu. Mi, mi se moramo z njim začeti pravzaprav pogovarjati. E, oziroma, ne moramo vedeti, zakaj smo tam. Se ne prideš kar k nekomu, kar tako navrata. Ne. E, ampak, koliko smo pač prišli ponuditi neko storitev, osebno razstrijo organizacijo, optimizacijo, coaching, karkoli, koli, ne. E, se, mi se probamo poskušati prej pravzaprav čim več o tem podjetju ali pa tudi lasnikov. Aha. Nič ni narobe, če mi naredimo, ker to, da je večinoma direktorjev, podjetij, imajo nekje svoje slike objavljene.
2: Aha.
3: Naredimo profil tega človeka. Namreč eh, eh, ni treba, da gremo k nekemu strokovnjaku, počiljamo to sliko, da nam pove, kdo to je, ne? ampak to lahko naredimo sami. Namreč eh, ta eh, veda se drugače imenuje fiziognomija, ker ni lahko v bistvu po sliki prepoznamo uh, potencial človeka, uh -huh. kdo on je. To je metoda, ki je v bistvu policija ali pa, uh, ki jo, te, so že, um, te kamere, uh, intrared, intra ja, ja. ne, biometrika, bio no? um, po kateri pravzaprav deluje. Ne? Ker v čem je panta, ne? če malo to psihologijo razložim nasledstva. Ne? Mi, to, kar so naši starši v zgodnem otroštvu prevzeli kot navado in če niso nekaj spreminjali sko svoje življenje, se mi, smo se mi v DNK razpiso, v DNK zapiso že s temi njihovimi lastnostmi rodili. Zato smo mi dosti bolj povezani z svojimi starimi starši kot pa za starši ker od starših imamo samo navade, ki smo jih od njih prevzeli, in to so v glavnem negativne. In zato je vedno ta velj, velik konflikt med starši in otrocem. In to, kar je zapisano v DNKju, je prav zaprav se pozna na naši fizionomiji, obrazu. In zato lahko mi in to je tisti naš pravi potencial e zato bistvo, bom rekel, policija oziroma pač ti varnostni organi toliko dajo na to uh, sliko uh, uh, fizionomije. Ne, Med tem, ko v podjetja podjetje pa dela samo psihološke teste. Psihološki, psihološki test pa deluje na osnovi navadki, ki smo jih mi, spravi, aktualnih navadki smo jih mi svoj starših. Spravi psihološki testi ne kažejo naše prave slike. Prava slika pokaže v bistvu to, če naredimo analizo uh, fotografije in psihološki test, potem v bistvu vidimo razliko, koliko je pravzaprav, kdo v svojem življenju napredoval, oziroma koliko je za napredil. Uh -huh. Zdaj se malo vr vračam nazaj, ne? ampak mi prepoznat, pravzaprav, kdo ta oseba je, kateri gremo, mi trebamo, da smo strokovnjaki, ampak je dovolj, da se spomnimo, na koga nas ta oseba spominja. Spravi, ta oseba nas lako spominja na nekega sošolca, mama, očeta ali pa na, nek na nekega človeka, ker vedno se zgodi, nas na nekoga spominja. In mi na neposredno na ta način potegnemo neko, uh, neke lastnosti tega človeka, kaki on je. V si jo sami ustvarjamo v film. To so bistvo znanja, ki jih imamo ljudje globoko v sebi, ampak jih učitno ne znamo na nek postaviti, ne, sami sebi ne znamo dovolj vrednosti o tem, kar znamo. Mi preveč damo na, to, na ta faktografska znanja, ne pa na znanja, ki jih nosimo v sebi že generacije, ki smo jih pozabili, ne znamo obbuditi. Spravi, to je en taki prvi nasvet, kako mi pravzaprav prepoznati tega, komu gremo, kaki občutek imamo v tem človeku. Namreč, vedno je pomembnih tistih prvih 90 sekund v prvi, ko temu rečemo instinkt, ne, ali prva informacija. Namreč, eh, ko mi vedno, ko nekoga prvič vidimo, ali je to na sliki ali živo, naše telo deluje kot, da gremo v borbu. Spravi, vsi senzori so se odprti in takrat imamo najbolj točne informacije. Po 90 sekundih se pa začne zapirati, zaradi tega, ker v bistvu psihološke smeti, ki jih imamo v sebi, ne, ki izhajajo iz tega življenjskega scenarija, potem že to bistvo bistvu in potem se začnejo razne kombinacije. S to bodimo vedno pozorni tistih prvih 90 sekund, kakaj občutek dobimo od te osebe, ki jo vidimo na sliki. Namreč, takrat v tistem trenutku bomo že vse vedli o te osebi. Se pravi,
1: pa lahko tudi rečeva, um, čist z ena ideja, za direktorje, ki ka to poslušate, pa ste direktori vodja podjetji, pa iščete nove sodelavce, lahko tudi to tehniko uporabijo ko gledajo ne vem, CV oziroma že življeni epiz, preden sploh povabijo osebo na, na prvi intervju. Samo sliko in te, te informacije, je to tudi uporabno?
3: Je, zelo. Ne. S tem, da je vseeno treba pač na nek način vzeti malo v obzir to, da so lahko slike, kakaj je fotomontažje polepšen in tako dalje.
2: Ne.
3: Okay. E, tak, da ni to čisto, ne, ampak v veliki meri pa ogromno nam lahko to pove. Uh, predvsem, ko imamo veliko selekcijo, ne. Uh
2: -huh.
3: ker pač ti vsi uh, novodobni CV, ne, uh -huh. da, gre, da greš skozi to sito, to vse naučeno. Ampak igra, je pač igra. Ne. Pravo življenje je čist nekaj drugega. Ne. Ti ljudje, eh, kar si napišemo, kako predstavo se naredimo lahko na Facebooku ali pa kjer koli, ne, je lahko pač izmišljotina, samo zato, da pridemo do nekega svojega cilja. Uh, ja, ampak v veliki meri pa lahko to uporabijo. Ne? In zdaj, kaj hočem povedati, ne? če direktor ogromno dela na sebi, da sam sebe čisti, da se znebi vseh teh nekih bremen iz preteklosti, pomeni, da so njegovi senzori zelo čisti. In potem on zraven te slike vidi tudi energetsko polje tega človeka. Tudi, če ni ga nikoli videl. Če pač prve samo slika. Zaradi tega, ker je on tako čisti in to vidi in zato jaz bisto taki poudarek dajem na to da ni pomembno kako izobrazbo ima direktor eh, eh, kako fotografsko znanje ima, ampak koliko je on čist. Boljko je čist, več ko je na sebi delo, bolj je razvita njegova intuicija in to so neka tista praz, stara znanja, ki danes prihajajo spredje. Danes je pomembno, da se ti znaš pravilno odločiti, da znaš sebe počuti. In pomembno je to, da oni Sami sebe čutijo. kar je pa z velik problem, ljudje se ne, ne
2: čutijo. Če okay. rečemo, da direktor.
1: ajde če lahko, bom sebe vzel za primer. Jaz pridem do samoznanja, da imam firmo, ne vem, 30 zaposlenih. vas sem poklical. Da rešte moje zaposlene, ker v njih je problem. Uh, vi ste prišli, mene ste skočal. Jaz sem prišel do spoznanja, da je v bistvu vela gibelja v meni in da so moji zaposleni samo odraz z mene. In jaz zratujem čistost. Uh, kako jaz zdaj, kako se začne, a se okolje potem spremeni? Kak, na kakšen način potem jaz začnem delovati kot vodja, kot s komunikacijo? Kako jaz poi začnem komunicirati? Uh, kaj počnem po tem ko jaz dosežem to neko čistost, ko razumem, da je v bistvu v meni večji problem,
3: ne pa v zaposlenih. Zdaj, zelo redko se zgodi sprememba čez noč. Definitiv. Ampak trans, sprememba čez noč se zgodijo samo takrat, ko doživimo nek šok. Ampak to je zelo redko. Tisto so v bistvu posebni primeri. Ne? Ampak v takem primeru, ko pa doživimo spremembo v neke, nekem časovnem obdobju, pa mi neposredno spremembe že našamo v samem načinu komunikacije v organizaciji v podjetju. da mi bistvo za z svojo spremembo, osebnostno spremembo, naredimo že tak velik preobrat v samem podjetju, da ko je konec osebne transformacije se z nas zgodi, da tudi konec poslovne transformacije. Spravi, ljudje se drugače začnejo odzivati na naše dejanje, na naše akcije. Ne? Oni postajajo drugačni. Tisti, ki se več načutijo v, v tem okolju, enostavno sami odidejo. Naenkrat postane v okolje dosti bolj zdravo. To je pa pač tisti, 3-4 leta nazaj sem v temelju ta dinamični model vodenja, ki je na osnovi naravnega reda ne? In ravno o tem pravzaprav govorim, ne, da mora bistvo, ko začne, ko se nekdo odloči, da dela spremembe v podjetju, jih mora najprej narediti na sebi. Šele potem začeti v podjetju. Če mi začnemo najprej delati spremembe v podjetju, pa šele potem na vodilnem kadru, smo samo denar in čas zbrali stran. In ni rezultatov. Um, Tako, da v bistvu je ta osebni del zelo pomembna, ker mi potem sporedno že delamo same spremembe. Ne? In potem, ko delamo mi te osebne spremembe, pa lahko neposredno strokovnjake za spremembo procesov, um, komuniciranja, um, pravnih stvari, povabimo v, v podjetje, da nam vse skupaj nadgradijo oziroma postavijo na nek drugi, bolj zdrav nivo. Uh -huh. uh
1: -huh. O tem, tem bo še malo kasneje kaj me zanima potem tem, proti koncu, da boste dali, kako sem vam že, že sporočil, vsajene pet korakov na svetov, kako bolj komunicirati pa vodati ljudi, ampak mm. to pustil za konec. Um, kaj me zdaj še bolj zanima? Uh, opazil sem, da ste bili predsednik Vatropovske zveze Slovenije tri leta. Yeah. Um, yeah. To vodenje, kako ste vi, amate kakšno, a ste kakšne napake delali, napake, zelo na rekovaju, Pa kaj ste se iz njih naučili? Kaj vam je ta izkušnja dala? Zdaj, ko gledate, zaz za nazaj. Ne vem, to je zdaj, že deset let, ko ste
3: začeli. Je, v bistvu to napaku sem naredil, da nisem vodo. Ne, ne glede ne, ne. na to, da sem bil s formalim, da nisem vodo. To napaku Aha. sem
2: okay.
3: Ja e, Jaz sem pravzaprav po nekem bolj naključil, ne? ali pa mi je bila ta vloga porinjena, a, ker sem predhodno kandidiral za predsednika olimpijskega komiteja. Ampak, če sem htel kandidirati za to vlogo, sem mogel prej biti v neki drugi olimpijski organizaciji. In pač v tistem trenutku se je pač ta Vatrepolo zveza pojavila, so mi ponudili to funkcijo in se rekli, vse bomo mi vse delali, ker se rekli, kamo vodopoli, vatrepoliste če ti prav plavat, ne znam. Ne? A, in tak sem jaz v bistvu spoznal in... Potem sem enostavno to prepustil v nekem opravnem odboru. Jaz sem takrat že v bistvu živel v Beogradu, prihajal v Slovenijo. Ne? In potem sem se v bistvu naučil to, da eh, kjerkoli si odgovorni, moraš proces in sebino zelo dobro poznati. Pa ni treba, da si največji strokovnjak, ampak eh, moreš pa dovolj dobro poznati, da veš, o čem odločaš, zakaj predvsem odgovarjaš.
2: Mhm.
3: Proces
1: česa, proces delovanja, kaj, podjetja? Proces,
3: proces delovanja podjetja.
1: Uh -huh,
3: uh -huh. Tem, v tem mojem primeru delovanje organizacije. Uh -huh, uh
1: -huh. Se pravi, edina napaka je, da niste vodil. Ne nisten vodo. Nis, ampak v kakšnem
3: smislu, da niste, niste vodo? Ja, zato, ker je bistvo so vodili ljudje, ki so bliže v tem športu 30-40 let. Uh -huh. uh, oni so sprejemali odločitve od mene, so bolj pač pričakovali, da pripeljem neka finančna sredstva. Ne? Uh -huh. Jaz sem seveda predhodno pač htel nastaviti neko, neko um, jasno strategijo, uh -huh. uh, kon, kontrolo, ne? Uh, ampak v bistvu se na koncu videli, da nismo imel tem učiti. Da bi lahko karkoli spostal. Uh -huh. Bil sem v bistvu predsednik ali podgovorna oseba samo na papirju. Ok, super. Uh,
1: video sem tudi da sem da pravite da imate drugačne metode kot ostalih predavatelji in drugačne pristope. Mene zanima kakšni so to drugačni. To me, to me je pritegnilo na vaši spletni strani, ko sem prebro drugačne metode.
3: Eh, predvsem to da eh, nikoli ne naredim prvega koraka.
2: Uh -huh.
3: Ampak poskušam organizirati okoli na ta način da se ljudje, zdaj govorim o, ko smo že v fazi nekega procesa, ne? da se ljudje sami začnejo od, odzivati Aha. na različne situacije. E, to bi v praksi lahko povedal na ta način, da jih mogoče pripeljem do neke stopnje Aha. v nekem razvoju ali pa reševanju, potem pa se omaknem in me najkrat ni več. Aha. To ne pomeni, da pobegnem, ampak ji od zadaj. Zato, da, da oni so do konca razvijajo sami ta potencial, Ker največja težava, ker sem v bistvu ogromno koučev tudi hodi k meni po nasvete ali pa učim učitelje. Ne. E, namreč e, ne rešuje stvari, ampak samo kaže smer. Veliko koučev pa naredi to napako, da se preveč poveže z svojimi strankami. Uh -huh. In potem na koncu tudi že administracijo na mesto ni delali. Uh -huh. Naša vloga, naših kočov je to, da smo več čas kot neki svetilnik pozadil. Uh -huh. Kam oni ne smejo iti oziroma jih na nekaj opozarjamo. Uh -huh. Zato moramo biti veččas čisti in neko, nikoli se ne smemo v sam proces eh, vmešovati. Kaj je še nekako osebno življenje. Ne? Uh -huh. Jaz sem vse te napake tudi delal v življenju. Ne? in potem pač, se pač učiš na podlagi teh analiz, vidiš, kaj ne, more, kaj ne smeš delati, zato da si lahko v bistvu uspešen. Uspeh za mene je pa to, da v bistvu nekoga pripeljem na željeno točko, hkrati, pa da sem jaz veščas mir, ne da sem tudi jaz eh, otrujen na koncu. Da, da nismo jo izžeti kot neka
1: krpa po koncu dneva. Um, Tako. A, a bi lahko rekla, Alah je, stračam v tem primeru, da je vodja ali pa direktor v podjetju tudi neke vrste coach v svojim slanjim. Um, potem ja. se tudi on
2: ne, ne bi smel preveč mešati v ne. sam proces ne. oziroma delovanje.
3: Ne, v bistvu so direktori ali pa vodje so nekaj neke vrste Pa če odvisno je od katerega nivoja, koliko ljudi vodiš, ne. Uh -huh. Ampak če ti hočeš biti kvalitetni vodja, Nikoli ne smeš biti direktno not v procesu, kaj pomeni, da si v problemu in uh -huh. če si v problemu, nikoli ne boš videl jasnega cilja. Uh -huh. Zato pa operativno se direktori ne smejo, mogoče lahko 20% ali pa odvisno od velikosti podjetja, maksimalno do 50% vključujejo v operativo. 50% časa je pa namenjeno eh, lastnemu razvoju gledanje naprej, iskanje novih rešitev, optimiranje procesov, ampak vedno za razdaljo. Prmer,
1: je zdaj čist men mali glas skočil okej, ok, kaj pa potem ta osebni stik s svojimi zaposlenimi, ta človečnost, a, a to kaj igra vloge, a se to potem samo zgodi, ko se ti
3: učistiš, ko si čist, da posvetiš pozornost? Stik. Sej, tu je v bistvu pomembno, da se, ko nastopi problem v podjetju, uh -huh. da se direktor z zaposlenimi pogovarja o rešitvah, ne pa, da direktor reši zadevo. Ker s tem, ko reče, se bom to jasno naredil, ne, avtomatsko ti z vzameš um, kredibilnost, odgovornost, um, ponižuješ ga, ne, aha, se nisi sposoben in um, krati pa sami sebi direktor vzamejo Um, bom reko vrednost, ne? ker oni postane operativci. In potem si zaposleni misli, pa zakaj, zakaj bi se bo direktor na koncu naredil? Ja, to je res, ja. In, zato, in zato je pomembno, da, da je tudi direktor koč in se potem pogovarja z zaposlenimi, kako bi to lahko rešili. In tudi, če stokrat stvari zavrne, je bolj pomembno to, da stokrat zavrne, pa se z njimi ur pogovarja, kot pa da enkrat sam naredi do konca. Ker trenira tudi svojo
2: potrpežljivost. Kaj pa, če rečemo, a, direktor vidi rešitev že, pa jo svoji zaposleni ne
1: vidijo, njegovi zaposleni ne vidijo, kako takrat komunicirati, Kako takrat pokazati na to rešitev oziroma idejo oziroma izhod iz tega problema?
3: A, potem je to, to rešitev je treba razdeliti v več korakov. In jih je treba peljati skos te korake, zato da jih oni potem vidio. Ne? Ampak ne sme pa podaljati, gledajte, se jaz to vedo. Ne? Ampak ni jih mora pripeljati, kot da je to njihova ideja. Zato da se oni čutijo pripadni uh, te rešitvi.
1: Zdaj tudi dobiš občutek, da v bistvu ni point razmišljati o svojih delavcih v smislu Iskati napake v njih, ampak razmišljati o procesu, kako jih bom pripeljal do tega, da oni vidijo rešitev, ki jo ti že vidiš, v bistvu.
3: Točno to. To je v bistvu umetnost vodenja. Ja. Kaj, kaj je drugo vodenje, kot to, da ti zaprav v zaposlenih spodbujaš njihove potenciale. Njihovi potenciali služijo tvojemu poslovnemu cilju, se pravi, zakaj dobivaš denar. In oni s tem rastajo in hkrati v bistvu, ti od njih kupuješ uh, storitev, in pa daješ denar. V osnovi je to trgovino, na trgovino narave. Narava uh -huh. tudi bistvu tako deluje. Veččas skroži. E, če gledamo čist, čisto fiziko, ne mora volumen, temperatura, pa, um, e, pa tlak veččas biti v nekem raz, če Eno poveča, se drugo zmanjša. Ali pa njih obratno več čas skroži. Ne? Narava tudi veččas skroži, če vodo pogledamo. Ne? Uh -huh. Vod, Voda slapi, pride nazaj skozi neke filtre, in spijemo, in gre zpet nazaj v zemljo, in nazaj gor. In vse deluje krožno. Se pravi, vodja, direktor, mora biti tudi vodja,
1: direktor tudi pretočen. A seveda. Vremenu, kaj pravite, da, seveda. da je da je da pa to, da pa to, Kaj pa to, da je Ako ste videli slabega vodja, pa potem dobrega vodja, če lahko se pa dobri, kaj je slabo dobro, ampak nekoga, ki je čist kot vodja in nekdo, ki ni čist. Evo, bom to besedo razpravo. Kakšne so razlike? Kaj, kaj je prvo, kar ne, ta
2: nečisti vodja dela? Oziroma komunicira? E,
3: prvo je to, da ne zaupa svojim zaposlenim. Se? To pomeni, da ima vse pod kontrolu. Uh -huh. Hoče vsaj po rad kontrolirati. To je slab vodja. Uh -huh. je pa tisti, ki pusti kako stvar, da tudi, oziroma dober vodja je tisti, ki sicer nikoli ne pusti, da je stranka razočarana, uh -huh. pravi, da podjetje izda neki pol izdelek, ne? kar se v večini primerov zgodi v tankojer je stoprocentna kontrola, da ne več napakne. Uh -huh. e, ampak je toliko potrpežljiv za zaposlenimi, da skupaj pripeljajo, da ta izdelek na koncu res 100%. Uh -huh. Da stranka
2: je zadovoljna. Okay. Um,
1: mal bi se vrnil nazaj na tole uh, nezaupa svojim zaposlenim. Zakaj prihaja do tega, da vodja nezaupa svojim zaposlenim?
3: Uh, bom se vrnil na en primer uh, v Sloveniji obstaja več nagrad direktorje, managerjev, podjetnikom zaradi nekih uspehov. In v eni od teh zgodb sem uspel sodelovati kar nekaj let. In sem v bistvu naredil z vsemi, ki so dobili to nagrado, sem naredil intervjuje. Namreč specifika te nagrade je to, da skoraj vsi, ki so dobili to nagrado, danes več niso poslovno prisotni. Ne glede na to, da so bili takrat najuspešnejši v svoji branži na svetu.
2: Okay.
3: No in samo dva še, od njih uspešno delavate in sta še vedno najboljši na svetu. No in potem, v eh, bistvu delo primerjavo eh, med njimi, eh, eh, zakaj, kaj so doživeli, kaj se je zgodilo potem, ko so dobili to nagrado, ne? In ko delaš pač analizu skozi njihovo življenje, vidiš, da so v zgodnem otroštvu odraščali ali z strogim očetom, ali pa brez očetna. Sprej, niso imeli pohovale neke autoritete v življenju. In so veččas strmeli k tej pohvali in so to se, oni so se pač dokazovali preko podjetništva. Zato so bili najboljši z optimizacijo. Ne? In v tistem trenutku, ko so dobili to nagrado, ko so bili pozvani na odr, je ta psihološki vzorec, ta pohvala bila zadovoljena, A v naslednjem dan, ko so prišli v službo, niso več vedeli, zakaj so tu, kaj naj še pričnejo. Niso več imeli tega notranjega motorja. Ne? No in ta e, notranji motor, ki rabi veččas hrano, ne? E, v bistvu na nek način svoje ljudi, okolico, rečemo v tem primeru zaposlene, veččas zaničuje. Vi niste dovolj dobri, jasni, najboljši. In to sporočilo nošci od direktori, ki imajo 100% kontrolu. Uh -huh. Dokler pač tega ne preseže, v
2: nekem obdobju. Um, kaj pa se potem zgodi,
1: zakaj ste zgodili s temi vodi, ki ste rekli, da jih ni več, da več niso v podjetjih, ki so dobili nagrado?
3: Znajem, ali so šli v Indijo meditirati? Ne, nekateri so postali moje stranke in mali pač čist za drugi način življenja teri so se pa, v bistvu, pač prav zgubli so se, enostavno vegetirajo. Uh -huh. Ne vejo, ne najdejo drugega smisla življenja. Uh -huh. uh, ja, so bili tudi poskusi iti v Indiju, okoli sveta, biti dobrodelne ampak niso čutili te svoje uh, neke nove poti oziroma niso našli samega sebe.
1: A je to tudi mogoče kaj povezano z identiteto, samo kako se, se
3: gledaš? Vse v osnovi je to to, ne, lastna identiteta je spoznavanje samega sebe. Uh -huh. In če se nekdo ne ne tega na pravilni način loti spoznavanja samega sebe, potem v e, bistvu se zna zgodi, da se v bistvu življenju zgubimo. Uh -huh. A pa se lahko nekdo, ki se je izgubil kot vodja, kot direktor, najde?
1: A imate kakšne primere, ko se je popolnoma nekdo izgubil v podjetju, pa se je na koncu našel?
3: Ja, ja imam primer uh, enega gradbenega podjetja, uh -huh. kjer sta uh, moš pa žena pač prišla na svetovanje, da, da se med sabo ne razumeta, ne? pa podjetje ne gre ne boljše, ne glede na to, da je bilo v bistvu gradbeni štvor prastlo. Uh, in potem v bistvu po nekem daljšem uh, po korakih svetovanja, ne, smo v bistvu prišli do tega, da se je um, podjetje zaprlo, zaradi tega, ker je on to podjetje podedoval od svojih staršev in je bil nezadovoljen. Ne, in se je on potem začel kvarjati s fotografijo, ona pa z zelišči. In na koncu sta se tudi ločilo. Danes v bistvu zelo srečno živita. Uh, Ona je se prenašla kot on, ampak on se tudi na koncu našla in tako se ta oba dva zdaj je zelo merno. Hmm. Obstaja upanje. Za, sveto, či, za či za vsak či za vsakega obstaja rešitev. Več zvesti na nebu kot ljudi na zemlji. Ja, res je. Um, predno
1: zaključ Da našem pogovor meni je minil kot pet minut, vidim, da je skoraj že eno uro. Um, Dajte pet nekih smernic ali korakov ali pa nasvetov vodijem, direktorjem, da bolje komunicirajo, bolje vodijo svojo ekipo in je propeljajo do želenjega cilja, ki je po dobro bit vseh nas, in njih samih in
3: zaposlenih in strank, seveda, in sveta, čepo, poračem. Ja, Uh, se pravi, prvič, nikoli ne bodite drugi, se pravi, ne podrejajte se. Vedno poslušajte sebe tistih prvih 90 sekund. Uh -huh. Ko sprejemate odločitve, bodite vedno spočiti in naspani. Uh -huh. uh, materialni svet je vedno odsel vaših mislih, se pravi, bodimo pozorni, kaj nam okolice sporoča. Uh
2: -huh.
3: uh, In če nekaj, ob,
2: če, nekaj ob, uh, uh,
3: če nekaj obsojate, bodite pripričani, da ste bistvo enako krivi za tisto, kot tisti, kaj eto povzročili. Uh
2: -huh. Tako bi pa lahko, da davaš eno bonus točko, uh, komuniciral bolj efektivno da bojo ljudje razumeli
3: kaj človek želi, od, to, o kaj vodja želi od zaposlenega. To, da preden naredimo sestanek s tistimi, ki jim želimo prenesti informacijo, najprej naredimo sestanek sami sabo, da se vprašajmo, kaj pravzaprav želimo od tega sestanka.
2: Evo ga. Super doktor Milan, jaz mislim, da več kot
1: dovolj informacij, čeprav bi rad šel še več v globine, ampak ostanjivak, ko se temu reče, kratko je slatko. Kje vas ljudje lahko za več informacij najdejo? ki vam lahko sledijo? Na katerih družbenih omrežih se pojavljate, da je poslušalci grejo in ki si več preberajo o vas o vašem in o tismu, kar
3: bi predavate. če te? V bistvu največ je na, na LinkedInu, oziroma pač mojih uh, spletnih straneh, to je milankrenc.com, uh -huh. pa uh, dinamik.leadership.management. Uh -huh. uh, vse ostalo pa na vseh omrežjih, od LinkedIna, Facebooka, Twitterja, um, uh, youtube kjer je več kot 30 nekaj predavan, mojih kor, skratka vse posotne, imam pa v bistvu, lahko me najdejo pod Library of Milan Kraj. Uh -huh. to, to je, mislim, da na Instagramu imate. Tudi tako, tudi na Instagramu, ja, ja. Facebook je Library, pa vse ostale v mroži, mislim, da je k enih 40 mreži. Ne? Super.
1: No, evo, jaz upam, da je poslušalec oziroma poslušalka dobila čim več znanja, modrosti in informacij, kakor sem jih dobil jaz. Jaz se vam, gospod Milan, zahvaljujem za vaš čas, za vašo energijo in vašo pozornost in jaz vam želim še več uspehov, še več raziskovanja, še več uh, najdenih zvezd v globinah uh, nas samih, duš človeka in da dosežete tisto, kar ste si zadali že kot otrok.
2: Najlepša hvala. Ja. Lep, dan, Lep dan pa uživajte. Srečno. Srečno.